0: Uwe geht gerade raus. Uwe, ich will mich noch bei dir bedanken für die Einladung. Ich war schon zwei, drei Mal bei euch und es war immer gut. Okay. Ja, es war immer, ich freue mich über euch. Ihr müsst mal bedenken, so eine Gemeinde zu führen mit allem drum und dran, teure Räume zu mieten und Leute einzuladen. Es ist ein Angehen, es ist nicht so einfach. Und ich danke, dass ihr das auf euch nehmt und ein Segen seid für die Stadt und für die Region. Mhm. Gut, wir werden in dieser Zeit, die wir zusammen sind bis zum Sonntag, über euer Leben reden, über euren Lebensstil und wichtige Entscheidungen in eurem Leben. Und hört es euch, was so von vorne kommt, mal an, immer mit diesem Hintergedanken, was heißt das für mich? Wie werde ich in Zukunft damit umgehen? Wie werde ich das leben? Also es geht um die Frage, gegen was gehen wir an? Was bekämpfen wir? Oder was nehmen wir an und lieben wir? Das sind hier zwei Gegensätze. Und so, um das geht es eigentlich. Jesus hat immer in Liebe gehandelt und immer göttliche Lösungen genannt. Er hat nie über Probleme geredet. Und um das geht es auch in der Zeit. Also haltet mal in der Zeit, die wir zusammen sind, inne, so mit der Frage, wie sieht mein Leben aus? Was erfüllt so mein ganzes Denken, mein Handeln, mein Umgang mit anderen Personen? Sind da viele Ängste da? Nöte und Zweifel? Zukunftsängste? Die Welt wird ja immer turbulenter und auch immer mehr von Hass und Krieg und sowas erfüllt. Wie geht es dir darin? Du könntest nämlich sagen, es geht mir sehr gut darin. Bei mir nimmt die Liebe zu und der Frieden nimmt zu und Jesus nimmt zu. Also ihr merkt, es geht immer um diese zwei Dinge. Lebst du mit Sorgen? Wer macht sich Sorgen? Darf ich mal? Wer macht sich dann und wann Sorgen? Zeigt mal richtig. Ja, wir sind, wir müssen ehrlich sein. Eigentlich wir alle. Und Jesus sagt, wir sollen uns nicht sorgen. Ist gar nicht so leicht. Wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen. Das kann man aber üben, lernen, richtig einüben. Was ist so in deinem Herzen? Ist dein Herz von Liebe erfüllt für deine Umgebung, deinen Ehepartner, deine Kinder, deinen Pastor, die ältesten Hauskreisleiter? Oder sind da Enttäuschungen drin oder Anklage oder so mh, Zurückhaltung, Distanz? Frag dich mal ganz ehrlich. Über was musst du dich ärgern? Über deinen Chef? Über Nachbarn? Also man kann sich fast über alles ärgern. Wo wirst du geplagt? Von Nöten oder Krankheiten? Und für alles gibt es eine göttliche Lösung. Ja, und um das geht es. Wir werden in dieser, diesem Wochenende lernen, mit göttlichen Lösungen zu leben kann sich dafür entscheiden, man kann es dann zu seinem Lebensstil machen, mit göttlichen Lösungen, mit göttlicher Annahme und Liebe zu leben. Wir wollen nicht so tun, wie wenn die Nöte nicht da wären. Die sind da oder Ängste, Beziehungsprobleme oder Krankheitsnöte. Also wir können sie ja nicht auf die Seite schieben, die sind einfach da. Trotzdem kommen wir zu der Frage, wie gehen wir damit um? Und welche Macht dürfen sie in unserem Leben haben? Welchen Stellenwert dürfen sie haben? Sind wir bereit, die Nöte vor Gott auszubreiten? Und gleich mit der Frage, Herr, wie sieht deine Lösung aus? Was hast du dir dabei gedacht? Auf was schaust du mehr oder was bewegt sich in deinen Gedanken? Sind deine Gedanken von Zufriedenheit oder gar Dankbarkeit oder gar Liebe erfüllt? Und das, was du denkst, sprichst du dann aus. Welche Sprache sprichst du? Ich lehre manchmal, es geht darum, eine neue Sprache, eine Fremdsprache zu lernen. Das ist die Sprache des Glaubens. Kann man richtig lernen, aussprechen und man kriegt diese Ergebnisse. In der Bibel wird sehr oft gesagt, du bekommst das, was du sagst. Überlegt mal, was sagt dir so Tag aus, Tag ein? Als das Volk Israel so rumgemord hat und gesagt, ach, wenn wir doch in Ägypten geblieben wären oder noch in dieser Wüste stirben, antwortet Gott darauf, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Und das Gleiche sagt er zu euch jeden Tag. Er will mit uns tun, wie wir vor seinen Ohren sagen. Also wenn du Nöte hast, ich habe volles Verständnis, dass dein Herz beschwert ist. Du traurig bist oder ängstlich, aber die Frage ist immer, bleibst du da stecken? Bleibst du da stehen und dreht sich alles um die Probleme? Oder beginnst, stell es am besten unten hin, sonst fällt es vielleicht noch runter. Also das, was so dein Alltag ausmacht, das ist deine reale Welt. Wollen wir gar nicht irgendwie tun, wie wenn die nicht da wäre. Das, damit hast du Tag aus, Tag ein zu tun. Mit den Kindern, wenn sie schwierig sind oder mit dem Chef oder mit Geldmangel oder mit Krankheiten. Das erfüllt dein, dein Leben. Das ist deine Lebenswelt. Aber über dieser Lebenswelt gibt es eine übernatürliche göttliche Welt. Und du darfst entscheiden, wo halte ich mich auf. Was lasse ich in mein Herz rein? Also du kannst zum Beispiel denken und sagen, meine Ehe ist schwierig und ich habe gar keine rechte Liebe mehr für meinen Ehepartner. Gott würde darauf antworten. »Aber ich gieße meine Liebe in dein Herz. Nimm von meiner Liebe und auf einmal kriegst du wieder Liebe für deinen Ehepartner.« »Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist«, steht in Römer 5, Vers 5. Also die Frage ist, denkst du enttäuscht oder negativ, sprichst du so, oder denkst du in dem, was Gott dazu sagt?« Du darfst dich entscheiden. Und dieses Wochenende wird ein Wochenende von wichtigen Entscheidungen sein. Die Frage ist, wer hat das letzte Wort? Auf was schaust du am meisten? Ich nenne euch mal so ein schönes Beispiel. Ein Mann kam in einer Konferenz, auf die, es war eine Heilungstagung oder Konferenz, ein Mann kam auf die Bühne und sagte, ich habe... Ein Bandscheibenvorfall und habe erhebliche Schmerzen. Und er ging auch so, also man konnte das sehen. Und ich habe auch schon einen Operationstermin, aber ich dachte, ich würde noch mal bitten, dass dafür um Heilung gebetet wird. Wir haben um Heilung gebetet. Wir haben viel Glauben für Rückenheilungen, weil wir schon so viele erlebt haben. haben also für ihn um Heilung gebetet und nichts ist passiert. Er sagt, es ist alles gleich, es tut noch genauso weh. Dann haben wir so gefragt, trägst du Lasten oder bist du innerlich verspannt oder ärgerlich? Und er sagte, all die, die Fragen hat er mit Nein beantwortet, er hätte das alles schon abgelegt. Dann kam in mir so ein, eine gewisse Entschiedenheit heraus ich habe zu ihm gesagt, also so kommen wir nicht weiter. Wir beten für dich um Heilung und die Frage ist, empfängst du Heilung, egal ob du es gleich spürst oder nicht. Empfängst du ein göttliches Geschenk? Er hat es nicht verstanden. Er hat gesagt, aha, ihr betet um Heilung und ich soll so tun, wie wenn ich geheilt wäre. Wir haben gesagt, nein, wir beten um Heilung und du schaltest um und sagst, ich habe das Heilungsgeschenk empfangen, ob ich es gleich spüre oder nicht. Ich mache mich mit euch eins. Wenn zwei in Einheit beten, können sie bitten, was sie wollen. Sie werden das bekommen. Er hat dann folgendermaßen gebetet. Danke, dass ihr für mich gebetet habt. Ich glaube an göttliche Heilung. Und durch euer Gebet habe ich die Heilung empfangen. Ob sie jetzt sofort kommt oder in Prozesshaft in den nächsten Tagen, sie ist in mir. Und sie ist stärker als die Schmerzen. Nachdem er so gebetet hat, einfach nochmal gesagt, gut gebetet, wir stimmen mit dem überein. Und Im nächsten Moment sagt er, Hä? jetzt spüre ich nichts mehr. Mein Rücken ist völlig schmerzfrei, es geht mir richtig gut. So gut ging es mir seit Monaten nicht. Was war der Schlüssel? Umschalten auf das, was im Wort Gottes steht, seine Zusagen bejahen, annehmen, sich mit uns eins machen und in diese andere, in die göttliche, übernatürliche Welt hineinschauen. Und das Ganze beginnt damit, dass der Vater und Jesus sagen, ich will in dir wohnen. Ich will das Zentrum deines Lebens sein. Ich will und ich werde dich mit Liebe, mit Annahme, mit meiner ganzen Kraft erfüllen. Damit beginnt dieses wunderbare Leben, über das wir noch viel reden werden. Spüren wir das, dass der Vater und Jesus und der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen? Meistens nicht. Gelegentlich vielleicht mal so ein Glücksgefühl oder so. Und dennoch ist es eine Tatsache. Jesus sagt, der Vater und ich werden kommen und Wohnung in dir nehmen. Und der Heilige Geist wird ausgegossen in die, die ihn darum bitten. Also es sind eine Menge Zusagen. Das ganze Leben, so wie Gott es sich vorstellt, beginnt mit einer Liebesbeziehung. Die ist vielleicht am Anfang deines Christenlebens klein und die wächst und wächst und wird immer wichtiger du lebst mit einer tiefen Liebesbeziehung zum Vater und der Vater verändert dich und Jesus in dir beschenkt dich mit seinem Wesen. Also das Ganze beginnt nicht nur ich brauche was, sondern es beginnt mit Geschenken von göttlicher Seite. Und Entscheide dich für diese Liebesbeziehung, für dieses Heimkommen in die Liebesarme des Vaters. Und der Vater sagt zu dir, alles was mein ist, ist auch dein. Das ist der Satz vom zweiten Sohn aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Alles was der Vater hat, will er jedem von uns geben. Er will uns mit seinem ganzen Reichtum des Himmels beschenken. Was wird die Folge sein? Und ich kann das persönlich sagen von mir. Das war nicht immer so. Aber ich bin mehr und mehr in dieses Liebesleben des Vaters und dieses zunehmende Wesen Jesu hineingewachsen. Jesus in mir. Man wächst da hinein und man wird ein geistlicher Vater. Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, Uwe. Und von da ab sitzt nicht mehr mein Ich und meine Probleme auf dem Thron meines Lebens, sondern Jesus, der Vater, die Kraft des Heiligen Geistes. Ich komme heim ins Vaterhaus. Ich bin nicht mehr ein Waisenkind. Ich bin persönlich ohne Vater aufgewachsen, weil er starb, als ich dreijährig war, im Krieg. Aber ich bin kein Waisenjunge, sondern ich bin jemand, der weiß, ich werde getragen in allem, in allem. Und mein Leben ist voll von diesen Gnadengeschenken Gottes. Und euer Leben kann ganz genauso sein. Weißen Kinder, die müssen alles selber durchtragen. Und die müssen sich Sorgen machen. Und die sind unzufrieden und die sind kritisch. Und geliebte Kinder, die sagen: Mein Papa kümmert sich um alles. Wirklich um alles. Einmal hat Gott zu uns gesagt, ihr gebt jetzt euren Beruf auf, ihr verdient kein Geld und ihr redet mit keinem Menschen darüber, dass ihr kein Geld habt. Ich will euch versorgen. Und ihr sollt in diese tiefe Abhängigkeit von mir kommen. Und wir dachten, ja, das geht vielleicht ein, zwei Monate, das werden wir schon gut durchstehen. Und es ging 16 Jahre und wir haben wunderbar versorgt gelebt. Und dadurch ist so ein tiefes, tiefes Vertrauen in mein Herz eingezogen. Mein Vater im Himmel kümmert sich um alles. Und das Gleiche sagt er zu euch. Ich will dein Vater sein. Und ich will dich zuerst nicht mit Versorgung, sondern zuerst mit Liebe, mit einem Urvertrauen beschenken einem ganz tiefen Vertrauen und dass er einen dann auch noch versorgt, das ist so das Zeichen seiner Liebe, das ist die Folge Ich werde immer wieder die Frage stellen, wollt ihr das? Komische Frage Also es ist das reiche und schöne Leben, was es gibt trotz bestehender Probleme die rede ich nicht weg aber die Frage ist, wie leben wir mit ihnen und wie werden sie gelöst oder einfach abgelegt bei dem Herrn. Und das heißt nicht, dass immer alles gelöst wird, aber es wird, die, die Schwere wird genommen, die Angst wird genommen, die Aussichtslosigkeit wird genommen und wir, wir werden immer sagen, am Ende wird es gut gehen. Der Papa kümmert sich um alles. Und so treten wir ein in ein Leben des Heimkommens ins Vaterhaus, in die Vaterliebe. Und dann wird unser ganzes Denken, unser Herz, unser Lebensstil wird sich völlig verändern. Was zieht dann bei uns ein? Es, richtig? Es zieht etwas in euer Herz ein, in eure Gedanken, in eure Sprache. Zufriedenheit, ein ganz tiefes Vertrauen und zwar ein Vertrauen, auch wenn es Probleme gibt und die gibt es dann wird der Vater im Himmel sich wunderbar darum kümmern und eine göttliche Lösung schaffen. Die sieht manchmal anders aus, als wir uns das denken. Ich muss sehr ehrlich sagen, wir sind durch sehr dicke Krisen gegangen. Wir haben zwei Söhne, zwei erwachsene Söhne verloren. Also es ist nicht rein menschlich gut ausgegangen, der eine war krank und der andere hatte einen Unfall. Es ist, es sind beide gestorben. Und in unser Herz, sowohl bei meiner Frau, ist in der Zeit eine noch viel tiefere Liebe zum Vater entstanden. Und kein Ärger, keine Enttäuschung. Und immer wieder haben wir gehört, es wird alles gut. Sie sind glücklich im Himmel, sie waren beide richtige Jünger Jesu, es geht ihnen gut. Ihr werdet eine größere Anzahl geistlicher Söhne, Töchter bekommen. Es läuft alles gut, seid nicht traurig. Unser Glaube ist in der Zeit noch gewachsen. Rein menschlich würde man sagen, wie kann Gott sowas zulassen und das ist doch ein riesiger Verlust. Aber wir haben es anders erfahren und zwar, weil der Vater mit seiner Liebe uns durchgetragen hat. Also die Liebe des Vaters, sein Wohlwollen, seine Gnade, seine Kraft trägt durch alles, durch egal was kommt. indem wir so in diesen neuen Lebensstil eintreten, kommt eine tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit in unser Herz. Und zwar in jeder Situation. Alle eure Sorgen bringt voll Dankbarkeit vor den Herrn. Also fangt mal an, den Herrn auch über Problemen zu preisen und dankbar zu sein. Und dann werden sie sich lösen. Auf auf eine Art, wie es Gott gerne gibt. Es zieht ein tiefer Glaube ein, der Papa macht alles gut. In, in mein Herz ist ein tiefer Glaube an Heilung eingezogen. Und Darum bete ich gerne um Heilung und wir haben viele hunderte und tausende von Heilungen erlebt. Das zieht einfach ein und mit dem Glauben zieht Vollmacht ein und zu so einer innere Gewissheit. Ich bete und von da bin ich nicht mehr für das Ergebnis zuständig. Der Herr kümmert sich, aber ich bete um Heilung. Und manchmal werden die Leute sofort geheilt, wunderbar, manchmal höre ich nichts und Jahre später kommen sie vorbei und sagen, du hast damals für mich gebetet und nach zwei, drei Monaten war ich völlig geheilt. Kürzlich bei einer Konferenz hielt mich ein Ehepaar an und hatten ein Mädchen von etwa sechs Jahren an der Hand und sie fragten, weißt du noch, wer wir sind? Und ich sagte, nee, keine Ahnung. Vor drei Jahren hast du für dieses Mädchen gebetet und sie hatte Down-Syndrom und danach wurde es immer besser und jetzt ist sie völlig geheilt. Der Vater ist so gut, das bin nicht ich. Also all das zieht in euer Herz ein. Ich muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen radikal so zu leben. Glaube hat was mit Radikalität zu tun. Also Glaube geht nicht so, so halb, sondern das ist was sehr Entschiedenes und wir verlassen die Norm der, der meisten Leute. Also wir sind nicht mehr so ganz normal. Wir sind ein bisschen verrückt. Und das ist gut so. Das hat was mit einer großen Gewissheit und Entschiedenheit zu tun. Mein Vater im Himmel macht alles gut. Immer so die Frage, wollt ihr das? Entscheidet ihr euch dafür? Es ist, wie wenn ihr in ein anderes Leben eintretet. Die Bibel nennt viele Beispiele. Zum Beispiel die Frage, von welchem Baum lebst du? Lebst du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder lebst du vom Baum des Lebens? Es ist Jesus. Erkenntnis von Gut und Böse ist der Verstand und die Meinung und der Humanismus und so. Die Welt der Welt und der Baum des Lebens ist Jesus in uns. Lebst du Tag aus, Tag ein auf Jesus ausgerichtet? Und zwar auch nachts. Ich glaube, viele von euch können das bestätigen. Nachts, wenn es so still ist und alles zur Ruhe kommt, dann beginnt die große Zeit, dass Jesus zu unserem Herzen redet. Über den Tag, über Dinge, die nicht so gut waren. Er redet sehr viel über Geschenke, weil Geschenke ist so eine Lieblingssache des Himmels. Der will immer schenken, immer Gutes tun weil Gott ein Gott der Gnade ist. Wir hatten mal ein schönes Seminar über Gnade hier. Ja. Und da geht es eigentlich um das Gleiche. Glaubst du, dass Gott in jeder Situation, in jeder, auch in jeder schwierigen, eine Lösung und ein Geschenk parat hält? Immer so. In den guten natürlich, sowieso in den guten Situationen, aber auch in den schweren. Und dann geht es, und das wiederhole ich sehr oft während unseres Zusammenseins, es geht um die Frage, auf welcher Ebene lebst du? In welcher Welt lebst du? Lebst du in der Welt der Welt? Lebst du in der Welt der Verletzungen? der Anklage, der Unzufriedenheit, der Sorgen? Oder lebst du in der Welt der göttlichen Lösungen, der unendlichen Vaterliebe, in der Welt der göttlichen Gnadengeschenke, in der Welt von großer göttlicher Kraft? Du darfst dich entscheiden. Und dann zieht sich das hinein, wenn du dich für diese göttliche Welt entscheidest zieht sich das hinein in alle Bereiche deines Lebens, Tag und Nacht. Und du wirst verändert, deine Umgebung wird verändert, du bekommst eine neue Sprache, du hörst die Geheimnisse des Himmels, du kriegst ständig Inspirationen von oben. Eine tiefe innere Freude zieht in dich ein, ich sage das alles nicht theoretisch, sondern ich erzähle von mir selber, weil das mein Leben ist. Du wirst eine andere Person. Du wirst zum Beispiel ein Unterstützer. Oder du wirst jemand, durch den Heilung fließt. Oder du wirst ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter. Oder du wirst ein Anbeter oder Beter. Also all diese Dinge wachsen dann in dir. ist doch herrlich. Also lauter gute Dinge. Die Frage, die ich immer wieder an euch richte, wollt ihr das, ist, eine, ist eine, eigentlich eine komische Frage. Es, es gibt lauter gute Dinge. Gute Angebote und Geschenke des Himmels. Und wir werden gefragt, möchtest du Geschenke in Empfang nehmen? Möchtest du ein neues Herz bekommen? Möchtest du, dass dein Denken verändert wird zum Guten? Möchtest du sorgenfrei leben? Also lauter dumme Fragen eigentlich. Ja. Aber ich muss es trotzdem fragen, weil ich um eure Entscheidung werbe. Und zwar nicht ein bisschen, das habt ihr längst gemacht, ein bisschen entschieden, sondern sehr radikal, sehr hineinwirkend in alle Lebensbereiche. Indem wir so leben, werden wir mehr und mehr von Engeln umgeben. Meine Frau ist prophetischer als ich, die sieht sie immer. Seit einiger Zeit steht in unserem Wohnzimmer ein Engel. Und die Frage ist, was will der da? Er wirbt um unser Herz. Er wirbt um noch mehr Liebe und Annahme. Und er sagt, wenn Leute in euer Zimmer kommen, werde ich sie beschenken. Also er ist so wie unser Hausengel, der Geschenke gibt, aber der auch um unsere noch tiefere Hingabe wirbt. Und es gab so ein paar Dinge, die waren nicht so gut in unserer Umgebung und wir sollten uns für... Umkehr und Vergebung einsetzen. Und immer wenn wir das gemacht haben, hat der Engel applaudiert und war glücklich. Und manchmal steht er gelangweilt und unzufrieden da. Also ich muss das jetzt alles nicht näher erklären. Oben liegt ein schönes Buch. Ich tanzte mit den Engeln. Ganz besonders gut. Hm. Ich will nur sagen, indem wir so in diesen Lebensstil eintreten, kommt die himmlische Welt an unsere Seite. Und in Hebräer 1, Vers 14 heißt es, dass Engel uns zur Verfügung stehen als dienstbare Geister, um uns bei unseren Bedürfnissen zu helfen. Sehr real, sehr real. Ich bete oft um Engelsbeistand und erlebe es auch. Indem wir so mit dem Herrn leben, kommt eine zunehmende Kraft und Gewissheit und Vollmacht in uns hinein. Wir können mit Vollmacht beten. Ich mache das jetzt kurz. Wenn wir Zeit finden, werde ich mehr dazu sagen. Wir nehmen den Vers aus Matthäus 16, Vers 19, wo Jesus sagt, ich gebe euch die Schlüssel des Himmelreiches. Alles, was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden. Alles, was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst. Also wir kriegen Vollmacht, schwierige Situationen zu entmachten und alles Gute freizusetzen. Stellt euch das mal vor. Wo immer ihr hinkommt, seht ihr ja bestimmte Schwierigkeiten oder Nöte in der Welt und ihr habt die Möglichkeit, die zu entmachten und das Gute freizusetzen. Kürzlich waren wir zu einem großen Fest eingeladen, ein, ein wichtiger, runder Geburtstag und bevor das Fest richtig begann, ist ein junges Mädchen völlig ausgeflippt und hat darum geschrien und eine stinkige Atmosphäre verbreitet, sodass das ganze Fest zu kippen drohte. Dann sind meine Frau und ich in einen Nebenraum gegangen und wir haben den Geist der Rebellion und der Aufsässigkeit und der Aggressivität und all das, was dieses Mädchen in sich hatte, gebunden und haben den Frieden Gottes und die Liebe, die Wertschätzung und Annahme und die gute Atmosphäre und alles freigesetzt. Nach 20 Minuten gingen wir wieder in den Raum und das Mädchen war völlig lieb und still, so wie wenn nichts gewesen wäre. Also wir haben nur für 20 Minuten einmal unsere Schlüssel genommen und unsere Vollmacht gebraucht und das soll unser ganzes Leben ausfüllen. Immer wieder treten wir in das ein, das Negative zu entmachten und alles Gute und Schöne freizusetzen. Ich möchte besonders Männer das empfehlen, sie das als Könige und Priester in ihrem Familienumfeld oder an ihrem Arbeitsplatz tun. Frauen auch, aber Männer haben da eine ganz besondere Aufgabe und Autorität. Dieses Leben, was ich so beschreibe, hat damit zu tun, dass wir in eine große Ruhe kommen. Es ist dem Herrn wichtig dass wir aus einer tiefen Ruhe und Gelassenheit herausleben. Nicht hektisch, nicht unruhig, nicht von Ängsten und was man alles geplagt oder was man alles tun müsste, sondern es zieht eine tiefe Ruhe in unser Herz ein und unser Herz empfindet, es wird alles gut. Das Leben nimmt eine gute Richtung. Der Herr kümmert sich um alles. Ich brauche mich um nichts zu sorgen. Auch Sorglosigkeit zieht ein. Es ist ein bisschen ein Lernprozess, können wir nicht sofort. Die Sorgen kommen immer wieder mit bestimmten Anlässen. Und wir lernen, sie auf Jesus zu legen und zu sagen, ich kann nicht und brauche mich nicht darum zu kümmern. Du kümmerst dich um alles. So kann man lernen. Und wenn die Sorgen kommen, dann sagen wir, ich sage das auch richtig, ich nehme es nicht an. Ich akzeptiere nicht schwierige Fragen oder Probleme. Ich lege sie auf Jesus. Sie dürfen sich nicht in mein Herz reinlegen. Ich habe das von Derek Prinz gelernt. Manchmal, er hat erzählt, Derek Prinz, und ich habe das so auch so erlebt, kommen Leute und reden aggressiv oder sagen, was man falsch gemacht hat oder stellen Forderungen. Und Derek Prinz hat gesagt, das, was du sagst und wie du denkst, ist dein Problem. Ich mache nicht mit, ich lasse das nicht mit in mich rein. Du kannst wieder gehen, aber du bringst es nicht in mich rein in mir wohnt der Friede Gottes. Also ganz schön herausfordernd. Ich habe das dann und wann mal praktiziert, habe Personen, die mich angreifen wollten, gesagt, du kannst so denken, wenn du willst, aber ich mache nicht mit, ich lasse es nicht in mich rein. Und sie waren sprachlos sie wollten eigentlich, dass ich jetzt dagegen gehe und dass da so ein kleiner Kampf entsteht und sie dann die Sieger sind und so. Und ich habe gesagt, ich mache nicht mit, es ist dein Problem, ich nehme es nicht an. Es sei denn, es ist irgendwas Berechtigtes, wo ich dann umkehren müsste, ist natürlich was anderes. Indem Jesus so in dir wohnt, hast du einen Freund. Ein Freund für jede Situation deines Lebens. Und du bekommst den Geist der Liebe und der Freundschaft. Du bekommst es wirklich. Und du siehst Menschen aus dieser Freundschaft an die Zukunftsängste gehen. Die Welt wird von Tag zu Tag ein bisschen dramatischer und was nicht alles gibt im Moment ein dicker Wirbelsturm in Florida und eine Präsidentenwahl, wo man nicht weiß, wie geht das aus und was hat das alles für Konsequenzen und so weiter und Russland bombardiert und die Amerikaner auch in Syrien und in dir wohnt der Friede Gottes. Und du sagst, ja, die Welt wird immer dramatischer und auch immer mehr Hass erfüllt. So wie Kolumbien in den letzten Tagen einfach der Vergebung und Versöhnung nicht zugestimmt hat, nachdem sie 50 Jahre Krieg haben, weil der Hass so in den Herzen ist oder die Rache, Bestrafung. Und der Friede Gottes zieht in unser Herz ein, in jeder Situation. Also Jesus in dir ist das ultimative Geschenk, ist das völlig veränderte Leben. Und dann gibt es noch eine Steigerung, über die rede ich morgen mehr. Es ist nicht nur Jesus in dir, es zieht der Himmel und die Herrlichkeit Gottes bei dir ein ist ein Thema, was uns in letzter Zeit sehr bewegt. Wenn die Herrlichkeit kommt, morgen erkläre ich das näher, dann übernimmt Gott alles. Auf einmal kommt die Regentschaft des Himmels auf die Erde. Und da geht es nicht mehr um uns, da geht es nur noch um ihn. Okay, ich sage es nochmal, dramatisch Entscheidet dich bitte zwischen Licht oder Finsternis. ist leider so, so radikal. Es gibt nichts dazwischen. Und Christenleben ist, wenn wir es wirklich ernstlich leben, ist etwas sehr Radikales, Entschiedenes, entscheide dich. Oder zwischen Segen oder Fluch, dazwischen Sorgen oder Sorglosigkeit oder zwischen Mangel und Fülle. Man könnte da noch viele solche Beispiele ausführen, anführen. Ich frage schon mal, wer, habt ihr schon ein bisschen verstanden? Ich muss euch das ein paar Mal sagen, weil es so, so unnormal ist. Wir verlassen die Norm der Welt. Hat sich jemand schon innerlich gesagt, ja, ich entscheide mich dafür? Gut, Halleluja, wunderbar. Ich bohre noch weiter. Genau genommen, ich mache euch weitere Angebote. Alles, was Gott gibt, sind Liebesangebote. Drum ist auch das Thema, habt ihr gut gewählt. Also kämpfen wir gegen etwas oder gegen jemand oder Umstände oder Personen oder Chefs und, und so weiter. Oder lassen wir unser Herz von Vaterliebe erfüllen und kommen zu Siegen, zu Durchbrüchen. Ich frage mal so, was leistest du dir noch? <lacht> leistest du dir noch ein bisschen Ärger und Anklage gegen die und die Person? Leistest du dir Rückzug und Minderwertigkeit oder Selbstmitleid? Vielleicht sogar Unversöhnlichkeit und Eifersucht? Also, ich könnte hier alles Mögliche aufzählen. Eins vom Dicksten ist Stolz. Leistest du dir Stolz? Stolz heißt, ich versuche mein Leben selber in den Griff zu kriegen. Und Demut, das Gegenteil, ich bin völlig abhängig, dass Jesus alles gut macht. Und dort wo Probleme sind, da ist immer Stolz dabei. Also eine schwierige Ehe ist voller Stolz auf beiden Seiten. Und Gott widersteht dem Stolzen oder dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Kapitulieren heißt es, sagen, ich kann keine gute Ehe führen. Herr, ich kapituliere, mach du es. Aber ich gehe nicht mehr auf die Seite der Probleme. Ich gehe auf die Seite der göttlichen Lösungen. Dann wird es gut. Also Probleme versuchen zu bewältigen ist mehr oder weniger endlos. Der Teufel schafft es immer noch mal ein Problem in unser Leben reinzukriegen. Aber zum Herrn zu sagen, ich kann keine gute Ehe leben. Aber mit deiner Hilfe kann ich es doch. Ich verlasse mich völlig auf dich. Und du gibst mir die Liebe, die mein Ehepartner braucht. Du gibst mir ein neues Herz. Du gibst mir diese tiefe Vergebungsbereitschaft und Annahme. Der Herr gibt das alles. Es ist so schön, so grandios und so radikal. Und ich bitte euch, macht damit ich glaube, die Welt geht in eine dramatische Zeit hinein und Gott braucht dramatisch liebende, ihm hingegebene Leute. Und das sind die Sieger. Also es geht um ganz viel, nebenbei auch noch um die Ewigkeit. Also als, du solltest ein Ziel haben, eine Vision und die heißt etwa so, Neben vielen anderen Dingen. Ich will Jesus immer ähnlicher werden. Ich will, dass sein Wesen völlig in mich einzieht. Das beginnt mit einer Entscheidung. Willst du das wirklich? Und am Ende sagst du ja, ich will das. Und dann fügst du nach einiger Zeit hinzu. Ich will es wirklich. Ich will es, koste es, was es wolle. Ich will das falsch gelebte Leben nicht mehr weiterleben. Ich möchte es ablegen. Ich gebe es unter dem Kreuz in den Tod. Du musst was sterben und was Neues steht auf. Also Du kannst nicht einfach sagen, ich bin mit der und der Person nicht richtig versöhnt. Jesus, bitte hilf mir geht nicht, sondern Jesus sagt, vergib ihr, nimm Vergebung an von mir für deinen Anteil, gewähre ihr Vergebung, bitte sie um Vergebung, triff eine Entscheidung. Also du kannst nicht deine Probleme einfach auf Jesus hinschieben, sondern er sagt, ich gebe dir göttliche Lösungen. Ich gebe dir Anweisungen, wie dein Leben gut wird. Nimm die Anweisungen Gottes an. Und wenn wir in die göttlichen Wege und Ordnungen und Lösungen eingetreten sind, dann hilft er. Solange wir Groll im Herzen haben und sagen, Herr, bitte schaff da irgendwie eine Lösung, geht nicht. Er sagt, gib mir erst dein Groll, bring ihn unter das Kreuz, vergib erst richtig und dann auf einmal setzt die göttliche Lösung ein. Also ich bitte euch, leistet euch nichts mehr. Von dem, der Heilige Geist zeigt euch das, was nicht gut ist. Ich muss euch das gar nicht aufzählen. In Jesaja 59, ich lese zwei Verse vor, 1 und 2. Siehe, das Herrn Hand ist nicht zu kurz, um zu retten oder zu helfen. Und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Aber eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht höre. Also indem wir an negativen Haltungen und Gedanken, Worten festhalten, kann Gott nicht helfen, sondern wir geben ihm alles, sagen, ich will in deine, nach deinen Ordnungen leben. Okay, soweit der erste Teil und jetzt beginne ich, morgen setze ich fort. Die Bibel nennt richtig starke Lösungshilfen, Angebote. Die Bibel nennt lauter schöne Dinge, wie unser Leben wirklich reich, schön, leicht, zufrieden werden kann. Und ich, die kennt ihr alle, aber ich, ich muss es euch leider wiederholen, weil manche das weiß ich so aus der Seelsorge, die sind seit langem Christ, aber sie leben nicht in den Ordnungen oder nicht richtig. Oder Ordnungen ist gar nicht das richtige Wort, es sind Angebote Gottes, die dein Leben schön und leicht machen. Der erste Punkt ist immer dieser Punkt: komm heim ins Vaterhaus, komm in die Liebesarme, Jesus. Bemühe dich um eine tiefe Beziehung zu Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist. Und du kannst gleich dazu sagen: Ich kann es zu wenig. Ich habe zu wenig Liebe für Gott. Oder ich, manchmal vergesse ich ihn. Oder dann habe ich die Zeit vertrödelt. Oder ich bin so müde und ich muss jetzt schlafen. Und viele solche Ausreden sagt: Ich will in eine tiefe Liebesbeziehung hineinkommen. Bitte, Herr, hilf mir dabei. Heiliger Geist, hilf mir. Und von da ab setzt das ein. Und geht immer tiefer, immer tiefer. Das ist so der Anfang. Der zweite wäre, sei immer bereit für deine Fehler, um Vergebung zu bitten. Für deine negativen Haltungen. Immer zu, immer zu. Schnell Gerne und tiefgehend. Und Bitte um Vergebung besteht aus drei Schritten. Das lernen wir aus der Geschichte vom Schalksknecht aus Matthäus 18. Der erste Schritt heißt, werde gnädig oder erbarmen. Hab Erbarmen mit den Schwächen des Anderen. Das vergessen wir oft. Der zweite Schritt, Sprech Vergebung aus. Der dritte Schritt heißt, gib ihn frei aus deiner Anklage. Mach nicht einfach so weiter. Lass los, die du zu Unrecht gebunden hältst. Der zweite Punkt, den ich nennen will, ich gehe so ein bisschen durch die Punkte durch. Morgen gehen wir noch tiefer. Lerne, mit dem Kreuz zu leben. Die Christen werden zu wenig angehalten, mit dem Kreuz zu leben. Am Kreuz ist so die vollkommene Annahme und Liebe Gottes von Jesus in die Welt gekommen, die Erlösung, sein ganzes Wesen und mit dem Kreuz ist es so alle negativen Dinge lege sie unter das Kreuz, sprich das aus und sage, ich gebe sie unter dem Kreuz in den Tod Jesu. Da muss ein falsches Leben sterben und dann gehe ich auf die andere Seite des Kreuzes und hole alles Gute ab. Die komische Frage heißt wieder, glaubt ihr das? Das funktioniert wirklich. Also ich weiß zum Beispiel von Männern, die in Pornosucht waren und gefragt haben, wie werde ich davon frei? Ich bin wirklich ein Gebundener. Ich muss das Zeug ständig angucken und anhören. Ich kann nicht mehr, mehr anders. Es nimmt mich völlig gefangen. Und sie haben gefragt, wie werde ich frei? Und ich habe gesagt, bring Deine Pornogedanken und deine Pornofantasien, die inneren Bilder, unter das Kreuz und gebe sie in den Tod Jesu. Wie oft? Bis alles weg ist. Manchmal geht das schnell, manchmal musst du das hundertmal oder noch öfters machen. Es funktioniert. Das Kreuz sagt, Paulus ist die Kraft Gottes um dich zu befreien oder um dich zu beschenken. Also bring den Schrott deines Lebens unter das Kreuz und sag, es soll sterben. Alle negativen Gedanken, Haltungen, Sorgen, Lieblosigkeit, Ärger unter das Kreuz und geh wieder zum Kreuz und sag, Und ich hole die Liebe Gottes ab, ich hole das Wesen Jesu ab, ich Hole Freundlichkeit und Zufriedenheit und Sorglosigkeit, den Geist der Vaterschaft, ich hole alles Gute ab. Es kommt wirklich in euch rein. Die Frage ist immer, glaubt ihr das? Wenn wir es wirklich glauben werden, würden, würden wir es immer zu so tun. Okay, da lernen wir. Sei bereit, Negatives loszulassen. Starke Verse finden wir in Jesaja 58, von Vers 5 bis Vers 12. Lass los, die du zu Unrecht gebunden hältst, in einer Gefangenschaft der Anklage hältst. Böse Nachbarn oder Politiker, über die du dich ärgerst, oder... Vorgesetzte oder Ehepartner loslassen, Jesus übergeben und in den Versen danach, in Jesaja 58 heißt es, deine Gebete werden erhört, deine Heilung schreitet schnell voran, die Herrlichkeit Gottes kommt in dein Leben, du wirst wie ein bewässerter Garten, du wirst Engelshilfe bekommen, also alles Gute setzt dann ein. Loslassen, abgeben. Loslassen heißt unter das Kreuz legen, den Tod geben. Lerne mit göttlichen Geschenken zu leben. Das ganze Thema Gnade. Lerne Gnade, Gnadengeschenke zu empfangen. Da wo du ein Problem hast, ruf die Gnade herein. Ruf Telefoniergnade herein oder Ehegnade oder Finanzgnade oder was immer du brauchst. Ich telefoniere nicht so gerne. Ich brauche da Gnade, ich überlasse es meiner Frau. Also wir brauchen an allen Stellen in unserem Leben die göttlichen Geschenke, Gnadengeschenke. Und die gibt es, die gibt es, die gibt es. Der Himmel ist voll von Gnade. Erst Johannes 1 heißt es, durch Mose kam das Gesetz, durch Jesus kam Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle dürfen wir nehmen, Gnade um Gnade. Ehe, Gnade, Ehe, Gnade, Kindererziehungsgnade, Gnade um im Beruf die Kollegen zu lieben und aufzubauen. Also komm mit Zuversicht zum Thron der Gnade, Hebräer 4, Vers 16, um all das Gute abzuholen, was du brauchst. Ist doch grandios. Natürlich habe ich gebetet und gesagt, Herr, ich gebe diese Veranstaltung unter deine Gnade, ist doch klar. Und wo immer ihr irgendwo gefordert seid, holt die Gnade hinein. Entscheidet euch für das Leben eines Überwinders. In den Sendschreiben, Offenbarung Kapitel 2 und 3 an die Gemeinden, da heißt es immer, wer überwindet, der darf mit mir auf dem Thron sitzen, der bekommt einen neuen Namen, der wird geehrt. Vielleicht sage ich morgen noch mehr dazu. Lerne zu erkennen, die Menschen um dich herum sind nicht deine Feinde. Der Teufel ist der Feind. Die Menschen sind dazu da, dass du sie liebst. Also in einer schwierigen Ehe, dein schwieriger Ehepartner ist nicht dein Feind, den du beschimpfst. Der Teufel sitzt dahinter und will deine Ehe zerstören. Und Gott macht dir ein Riesenangebot, wie die göttliche Lösung aussieht. Er gießt neue Liebe in dein Herz, er beschenkt dich mit Ehegnade, er nimmt den Eheschrott unter das Kreuz in den Tod und gibt neue Anfänge, er schickt Engel zu Hilfe. Also der ganze Himmel ist immer bereit, dich reich zu versorgen und dir all das zu geben, was du brauchst. Ist doch grandios, oder? Also wir sind so bevorzugt und können für jedes Problem gibt es eine göttliche Lösung. Und dann weiß ich aus der Seelsorge, so viele Christen haben Probleme und sind frustriert und sind ärgerlich und sind krank und sind voller Anklage gegen Gott und gegen Menschen, weil sie nicht in diesen Angeboten Gottes leben. Noch etwas, was, was mir sehr wichtig ist, bittet in jede Situation den Heiligen Geist herein. Als euren Helfer, euren Fürsprecher, eure Kraft, eure göttliche Lösung. Bittet ihn herein. Lebt mit Worten der Bibel. Lebt mit Verheißungen. Wir wurden einmal ungerechterweise angeklagt und man hat von uns 100.000 Euro gefordert. Es war ein D-Mark, ist schon so lange hier. Und wir, wir haben das Geld nicht gehabt und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und die Person, die hatte gar kein Recht, aber die haben das von uns gefordert und haben gesagt, wenn ihr das nicht bezahlt, wir, wir bringen euch vor Gericht und wir werden Recht bekommen. Und dann haben wir mit einem Bibelwort immerzu, wenn diese negativen Gedanken und Sorgen und Ärger kamen, haben wir immer wieder ein Bibelwort dem entgegengesetzt. Psalm 55, Vers 23. Da heißt es, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen und er wird dich den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also ein schönes Wort gegen Probleme. Und plötzlich hat Gott uns 100.000 Euro gegeben, D-Mark gegeben, damals. Und er hat gesagt, auch wenn es völlig unberechtigt ist, gebt ihnen das Geld. Wir hätten das gern selber gehabt, aber wir haben es ihnen gegeben. Und der Friede war hergestellt, weil wir unser Anliegen auf den Herrn geworfen haben. Es ist doch alles so schön beim Herrn. Es war so schön, 16 Jahre ohne Gehalt zu leben und ganz reich versorgt zu werden. Schöne Urlaubsreisen, schöne Autos, viele Freunde, schönes Haus. Also alles hat er uns gegeben. Er ist so gut. Lebt lebt tief in diesem Leben des Himmels. Kommt heim in die Vaterarme. Feiert so oft wie möglich Abendmahl. Wir feiern das jeden Tag seit etwa 30 Jahren. Und da liegt eine Kraft im Blut Jesu, im Fleisch Jesu. Jesus sagt, wenn ihr nicht mein Blut trinkt, mein Fleisch esst, habt ihr nicht Teil an mir. Also je mehr du mit Jesus leben willst, so mehr nimmst du Abendmahl. Außerdem ist es eine starke Abwehrkraft gegen Krankheiten. Eine Frau, die Borreliose hatte und zwar so eine aggressive Form und heftige Schmerzen hatte. Die Ärzte haben gesagt, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Wir können Ihnen nur noch starke Schmerzmittel geben. Also auch solche, die süchtig machen. Wir wissen nicht mehr weiter. Und wir haben zu ihr gesagt, nimm jeden Tag Abend mal. Dass dein Blut gereinigt wird vom Blut Jesu, von diesen Borreliose-Erregern. Ja, lebt mit der ganzen Fülle des Himmels. Gut, soweit für heute. Die Frage an euch, habt ihr es gehört? <lacht> ja, äh, habt ihr es verstanden? einigermaßen. Es, ich weiß, es ist gar nicht so leicht, weil unsere ganze Erziehung, unser ganzes Leben, die ganze Welt tickt anders. Die tickt weltlich. Die ist von Sorgen, von Recht Rechthaben, von Selbermachen und Anklage und all dem ist die Welt erfüllt. Und so sind wir auch in der Schule und überall erzogen worden. Und jetzt sollen wir in ein völlig anderes Leben eintreten. ist nicht so einfach. Aber wir werden das schaffen. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern indem wir sagen, ich will es. Bitte Heiliger Geist, hilf mir dabei. Und dennoch, unser Anteil ist eine sehr radikale Entscheidung für diesen Lebensstil. Wer Wer mag diese Entscheidung heute treffen? Halleluja. Viele, die, die jetzt noch nicht den Arm gehoben haben, morgen, morgen hebt ihr auch den Arm. Kein Problem. Ist jemand so mutig, sogar nach vorne zu kommen, am Mikro zu sagen, was das für ihn heißt? Also die Entscheidung ein bisschen präzisieren. Ja, bitte, komm mal nach vorne. Die, die nach vorne kommen, sagen das und die kriegen gleich zur Belohnung gebeten. Ja.
1: <lacht> ja. Guten Abend, ich heiße Doris, bin aus Karlsruhe. Ich bin jetzt schon fünf Jahre intensiv mit dem Herrn. Ich habe zu Hause einen behinderten Mann, allerdings selbstständig, aber... Mental gibt es da Schwierigkeiten eben als mal ähm, Widerworte, Rebellion gegen mich, gegen meine Entscheidung für Jesus. Und was er heute Abend gesagt hat, mache ich jetzt in letzter Zeit. Ich, ich werfe mündlich meine Sorgen auf Jesus, habe auch kurz Probleme mit Nachbarn gehabt, wegen der Pflege eines gemeinsamen Grundstücks, weil es da immer wieder Streit gab. Jeder hat Angst gehabt, äh, zu viel zu machen. Und da ich, wurde ich auch dann mal verärgert, und, ähm, weil ich gedacht habe, das wäre alles geklärt. Und dann wurde das wieder aufgewühlt und dann bin ich rein ins Haus, habe mich in mein Kämmerlein zurückgezogen, habe gesagt, Jesus, ich bin jetzt so wütend. Ich möchte aber nicht, dass das eskaliert. Ich werfe das jetzt auf dich. Ich weiß, dass du da eine Lösung hast. Und ich vertraue dir und du wirst das tun. Und dann bin ich wieder aufgestanden, habe mein, äh, mein Alltagsgeschäft gemacht und habe es dann tatsächlich vergessen. Zwei Tage später musste ich meinen Mann irgendwo hinfahren. Und da komme ich an dem Grundstück vorbei und die Nachbarin hat das Problem gelöst, dass sie nicht lösen wollte, obwohl sie unterschrieben hat, dass es muss. Und da habe ich gedankt, dem Herrn heute, danke für deine Lösung. Ich kann es nur sagen, übt es, proklamiert, sprecht es laut aus. In unserer Zunge ist Leben oder Fluch. Wir sind ein Ebenbild Gottes, diese Zunge. Diese Macht zu sprechen, die haben wir jetzt mit Jesus in unserem Herzen. Die haben wir jetzt. Ich habe jetzt schon zweimal zum Beispiel gegen Schlechtwetter gesprochen und hatte Erfolg. Also ich weiß, dass ich das nicht bin, aber es ist, es ist
0: möglich. Ja. <lacht> Gut, du hast ein bisschen gepredigt, obwohl ich... Obwohl ich nur eine Frage gestellt habe. Okay, gut. Und ich möchte dich speziell segnen. Dort, wo dein Mann schwierig ist, dass du lernst, geistlich zu regieren und seine Schwierigkeiten oder seine Antihaltungen geistlich zu entmachten und dein Mann so tief zu segnen, dass er gar nicht anders kann, als einmal mit dir eins zu werden und sich auch völlig zu bekehren. Ich segne dich, dass du das glauben kannst und dass das richtig eine Frucht ist deines hingegebenen Lebens. Ja, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ihr richtig stark dabei hilfst. Ja. Also die Frage heißt, welche Entscheidung nicht predigen.
1: Ich wollte nicht predigen, Gut. das kann ich nicht. Ja, mein Name ist Kirsten, ich komme aus Bühl und äh, ich bin Zahnärztin, eigentlich Kieferorthopädin und bin noch nicht im Rentenalter, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, äh, meine Praxis zuzumachen, weil ich seit einigen Jahren zahnärztliche Hilfseinsätze in äh, Trikotländern mache. Ja, und vor mir steht ein ziemlicher Berg und ich brauche dringend auch einen Nachfolger. Für die Praxis und mir braucht den Glauben dafür, dass einer kommt und dass ich da freigesetzt werde, weil ich dann auch ja, durch
0: Spenden lebe. Bernhard, komm mal dazu.
1: Oh, ein schwieriger Fall, oder?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Völlig einfacher Fall mhm. für den Herrn. Mhm. Amen. Es geht um Versorgung. Er hat die Gabe der Versorgung. Jesus, ich danke dir, dass diese Entscheidung für eine radikale Lösung in deinem Leben, Aufgabe des Berufs, dem Herrn zur Verfügung stehen und in eine tiefe Abhängigkeit vom Herrn zu kommen. Und Wir segnen dich, dass das der, der schönste Teil deines Lebens wird. Und dass du die Gnade des Herrn und die Versorgung und die geöffneten Türen und die Menschen, die dir an deiner Seite stehen und dir helfen, dass das alles richtig in dein Leben reinströmt. Und dass du sagst, ich bin aufs Wasser gegangen, aber es hat getragen. Bet noch für die Versorgung.
2: Ich habe gerade, kann ich was sagen dazu? Ich glaube, dass Gott zu dir sagt, Vertraue mir ganz. Und die 2% oder die 1,5%, die noch nicht glauben, wo noch in dem Herz drin ist, dass Gott sagt, gib mir die auch.
1: Wenn du mir jetzt sagst, wie mache ich das sofort? Nenn mich
2: fragen, das sollst ich gut fragen. Gott
1: sofort. Kein Problem. Ich kann sagen. Ja.
0: Ganz einfach, dass du sagst, Herr? Ich gehe in eine ungewisse Zukunft, aber ich vertraue dir, dass du mir alles gibst und zwar nicht nur so gratis Minimum, sondern reichlich. Ich spreche dir mein volles Vertrauen aus und du wirst mich versorgen. Ich nehme nochmal das Wort von eben, Psalm 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Und er wird dich, die Gerechte, in keiner Weise wanken lassen. Ja. Der Papa sagt dir, und wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, wirst du Berge versetzen. Jetzt nimm dein Senfkorn-Glauben und du wirst Berge versetzt sehen. Es kommt nicht auf deinen Glauben an, sondern das kleine, wenige gib ihm in die Hände und er wird es vermehren. Kirsten.
2: Vater, ich danke dir für die Kirsten, Vater. Und ich danke dir, dass sie den Rest dir auch noch abgibt, Vater. Dass sie wirklich sagen kann, Papa, ich lege dir alles in die Hände. Vater, ich bete um Versorgung, Vater. Wenn sie die Praxis zumacht, Vater. Wir beten für sie, dass ein Nachfolger kommt. Einer, der auch noch viel Geld bezahlt, Vater. <lacht> <lacht> ha, ihr lacht, aber es ist so. <lacht> <lacht> Papa, der übermäßig bezahlt, Vater, weil er es kann, Vater. Und ich danke dir, Vater, dass die Versorgung, dass ich die freisprechen darf, dass ich die in Existenz rufe darf, Vater, in ihrem Leben, Vater. Und egal, wo sie hingeht, Vater, egal, wo sie ihren Fuß hintritt, Vater, das Geld auf sie zukommt, Vater, dass sie nicht dem Geld hinterherlaufen muss, sondern wenn wir so weit kommen, dass das Geld uns zukommt, Vater. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir, Vater, dass wir Finanzen freisetzen können, Vater. Und ich danke dir, dass irgendwann, nicht irgendwann, sondern in naher Zukunft der E-Mail kommen wird. An der Uwe, dann der Christoph, wo die Kirsten sagt, es ist genauso eingetreten. Amen. Amen. Ich sage dir jetzt noch was. Es ist ungefähr vor 25 oder 30 Jahren, wir waren verheiratet, wir haben ein Kind gehabt, ganz so, und ein Haus. Und durch irgendwelche Umstände habe ich von jetzt auf nachher gesagt, ich höre auf mit dem Geschäft. Da bin ich heim, und habe sie meiner Frau gesagt, ich habe aufgehört zu arbeiten. Dann sagt sie, ha und jetzt? Ay, das ist erst einmal das Menschliche. Und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du nur du, Aber ich war in dem Moment da, so verzweifelt. Aber ich habe es ihm abgegeben. Und ich habe wirklich in dem Tag kapituliert. Und bis auf den heutigen Tag sind seine Zusagen eingetroffen. Und das ist kein Blödsinn, weil ihr vorhin gelacht habt, Nicht ihr sollt am Geld hinterherlaufen. Das Geld soll zu euch laufen. Das ist das biblische Prinzip. Amen. Amen. Gut.
0: Es ist ein Vorrecht, eine Entscheidung laut auszusprechen und gesegnet zu werden. Und wir können nicht alle vorrufen, aber bitte entscheiden trefft innere Entscheidungen und sagt es zum Himmel hin. Heute. Morgen geht es noch tiefer, geht es noch weiter. Weil wir sind in so einer gewaltigen Zeit, wo Gott so große Dinge tun will. Da braucht er diese entschiedenen, völlig ihm hingegebenen Christen. Ja. Ich hatte die Woche einen Riesenstreit mit meiner Frau. Und ich konnte nie Liebe für sie empfinden. Ich bin über 30 Jahre mit ihr zusammen. Ich habe das verstanden. Und diese Unfähigkeit, meine Frau zu lieben, lege ich jetzt ans Kreuz. Ich gebe sie in den Tod. Und bitte Jesus Christus, dass er mir die Liebe in mein Herz reingibt für meine Frau. Ja. Sehr gut. <lacht> Jesus, wir machen uns mit diesem Gebet eins. Es ist ein sehr gutes Gebet. Du hast dich entschieden, deine Frau zu lieben, auch wenn du es noch nicht kannst. Aber deine Entscheidung, die wird im Himmel gehört. Dein Wille zu einem Neuanfang in eurer Ehe. Zu einem tiefen Neuanfang wird im Himmel gehört. Und wir segnen dich, dass die Liebe Gottes des Vaters ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und dass du mit übernatürlicher göttlicher Liebe deine Frau annehmen und ihr Liebe zeigen kannst. Vielleicht nicht sofort überschwänglich, sondern wahrscheinlich ist das ein... Prozess des Hineinwachsens. Ja. Ja. Und wir wollen gar nicht komische Euphorie wecken. Es wird alles sofort gelöst, aber es wird gelöst. Das Gebet, was du gesprochen hast, wird und ist im Himmel erhört worden. Und du bleibst dran. Du bleibst dran. Und jeden Tag kriegst du mehr. Und das war ein so gutes Gebet. Ich freue mich so, dass du das gesagt hast. Danke, Herr. Danke für diesen, diesen Mann Gottes.
3: Also für mich heißt das, dass ich meine Kaufsucht fürs Kreuz bringe und mir da ähm, hinterm Kreuz ähm, ein richtiges Verhalten mit Geld abhole. Und meinen schwierigen Ehemann ertragen kann, mit dem ich manchmal verzweifle und ja, überhaupt nicht weiß, wie ich mit ihm umgehen soll.
0: Ich will mich mit dir in so in der Weise eins machen. Gib mir mal deine Hand. Wir machen uns eins. Dass du heute, ab heute Abend, wie in ein völlig neues Leben eintrittst. Wo du nicht mehr auf die Probleme siehst. Und auf den Mangel und auf die Defizite deiner Ehe. Sondern wo du sagst, ich glaube, ab heute wird eine Wende eintreten. Der Herr wird mich mit allem beschenken, was ich brauche mit allem rein finanziellen und sonstigen Geschenken des Himmels und mit einer neuen Ehe. Ich übergebe, Wir übergeben das zusammen jetzt dem Herrn. Und der Herr sagt, sein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Und ich segne dich, dass dein Herz von Liebe erfüllt wird. Weil der Schlüssel ist immer die Liebe, dass dein Herz von übernatürlicher Liebe erfüllt wird. Für deinen Mann und für andere Menschen und sogar für eure ganze Lebenssituation. Liebe und ein ganz tiefes Vertrauen. Du sagst, ja, das will ich. Mhm, das will ich, ich kann es aber nicht machen. Ich brauche für alles die Gnadengeschenke Gottes. Ich bin völlig abhängig, dass es der Herr schenkt. Und der Herr sagt, kannst dich auf mich verlassen. Ich werde dich mit allem beschenken, worum du mich gebeten hast. Du kannst jetzt zu deinem Platz gehen und kannst zu dir selber sagen, es klingt gut, ich bin gespannt, wie es der Herr macht. Und der Herr wird es machen. Nur eins wissen wir immer nicht, wie schnell. Also wir hätten es gern sofort. Aber manches kommt sofort und manches kommt prozesshaft, aber es kommt. Mhm. Und selbst wenn es sich etwas hinzieht, geht es um dein, bleibe dran im Glauben, es wird gut werden. Gut. Mhm.
1: Ja, ich habe gemerkt, wie mein Herz heute so verkrampft war. Und dass ich noch so, viel um, noch so viel selber streite und dass da eigentlich noch so viel Misstrauen und Angst und Stolz in meinem Herz ist. Weil ich versucht habe, das irgendwie nur selber was zu machen und zu erreichen und selber um die Sachen gestritten habe. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass mein Mann wieder zurück zu Jesus findet und mein Haus und dass wir in unsere Berufung kommen können.
0: Wünscht ihr das? Was ist die Bedingung? Ich habe ja heute versucht zu erklären. Ihr merkt schon, wie schwer das ist. Wir wir schauen ständig auf die noch vorhandenen Probleme und sagen: Herr löst die Probleme. Und der Herr sagt: Tritt in Mai in eine tiefe Beziehung zu mir ein und erwarte göttliche Geschenke. Schau nicht mehr auf die Probleme, weder auf deinen Mann noch auf sonstige Dinge. Sag Jesus, du in, in mir wirst mein ganzes Leben verändern. Meine Ehe, die Finanzen, die Beziehungen, den Glauben, du wirst alles gut machen. Kannst du sagen, ja, das will ich, nee, das will ich, ist gut, aber kannst du auch sagen, das beginne ich ab heute? Das beginne ich ab heute. In diesen Lebensstil ein.
1: Das ich trete in diesen Lebensstil ein, Jesus, dass du durch mich,
0: dass der Herr dich so reich beschenkt und so stark in dir lebt, dass sich alles wie von selber lösen wird. Also die ganze Kraft Gottes zieht in deine Person ein, die absolute Vaterliebe. Und der Vater sagt: alle deine Probleme sind für mich kein Problem. Ich werde die lösen. Überlass das völlig mir. Und ich segne dich. Komm mal mit dazu, Silvia. Wir segnen dich. Dass da was völlig umschaltet von Problemdenken in eine ganz starke Erwartung, dass der ganze Himmel sich um eure Situation kümmert. Eure Ehe und Finanzen und alles, was da dran hängt. Und dass du ganz tief Jesus dein Herz geben kannst und ihm dein Vertrauen aussprechen kannst. Der wird sich um alles kümmern. Und du lebst nicht mehr, bitte. Das ist ein Wunsch, eine Bitte an dich, problemorientiert sondern du lebst orientiert auf göttliche Lösungen. Du denkst und sprichst ständig in göttlichen Lösungen. Ich danke dir, Herr, mein Mann wird sich bekehren. Ich danke dir, unsere Ehe wird nochmal völlig erneuert werden. Die, eine tiefe Liebe des Himmels, Vaterliebe Gottes, zieht in mein Mann und in mein Herz ein. Und alle unsere schwierigen Umstände werden sich lösen weil der Herr sagt, ich bin mit dir, ich helfe dir, ich bin an deiner Seite. Ich freue mich über deine Erwartung und dein Vertrauen.
3: Ich habe einfach den Eindruck, dass du den Heiligen Geist bitten sollst, dass er Wächter an deinen Gedanken und an deinen Mund stellt und dass all das, was du negativ denken oder sprechen willst, dass du versuchst, es mal positiv auszusprechen oder was Gutes da drin zu finden und nicht das Schlechte. Vater, ich bete für diesen analytischen Geist, der dazu neigt, auch Probleme anzuziehen, Probleme schneller zu sehen ich bete, Herr, dass du das Positive in ihr freisetzt, dass du einfach kreativ ein kreatives Wunder tust, dass ihre Gedankenwelt und auch ihre, ihre Sprache und all das, auch das Herz, das Gute da drin sehen kann und es aussprechen kann und dass du einfach kommst mit Freude in dieses Herz hinein, dass sich jede Situation löst und ändert, dadurch, dass sie dir vertraut und das auch zum Ausdruck bringt in deinem Namen. Amen. Gut.
1: Ja, ich habe mich heute Abend entschieden. Ich habe alles richtig mitgebetet während der ganzen Predigt. Alles äh, mitgebetet auf eine Person, die mir über viele Jahre extrem zugesetzt hat ziemlich täglich. Ähm, also wirklich sehr qualitativ. Qualvolle Zeiten habe ich hinter mir durch diese Person und ich habe alles richtig mitgebetet und habe mich entschlossen, das alles zu beherzigen, was er gesagt hat, die Person so zu sehen, die Motive, die Barmherzigkeit, die Liebe und mit Liebe zu überwinden.
0: Gut, also bist eine Gewinnerin des Abends, ja? Ja, Jesus, alles, was sie gebetet hat, wo sie innerlich ja gesagt hat. Und zwar zu dir und zu deinen göttlichen Lösungen und Möglichkeiten und Gnadengeschenken. Und wir segnen dich, dass alles eintrifft. Der Herr beschenkt die, die ihn von ganzem Herzen suchen. Er lässt sich finden. Und ich glaube, dass so dein Herz völlig offen war und in ganzer Weise Ja gesagt hat. Und dass du gelernt hast, die Geschenke des Himmels zu nehmen, anzunehmen, nehmen. Glauben heißt, etwas in Empfang nehmen. Und wir, ich segne dich, dass das nicht nur heute Abend ist, sondern dass dein ganzes Leben dadurch nochmal völlig neu, reich beschenkt wird. Und du richtig buchstäblich mit Jesus an himmlischen Orten sitzt. Und die Geschenke des Himmels siehst vor dir und dann nimmst du sie im Empfang. Sind sie plötzlich da. Und dort, wo es menschlich unlösbar erscheint, so wie mit dieser Person, gibt es plötzlich eine wunderbare himmlische Lösung. Danke, danke für deinen Glauben. Gut. Gut danach hören, machen wir Schluss für heute. Morgen geht's weiter.
1: Ja, ich will ein neuer Mensch werden, dass Jesus in mir ist und ich möchte ihm vors Kreuz all meine Gebrechen, meine ähm, schwachen Nerven und meine, meine Ängste ablegen und ich möchte durch diese Tür gehen und ähm, ja, dass einfach die Herrlichkeit Gottes über mich kommt, die Liebe Gottes überall, wo ich hingehe und auch gerade zu Hause bei meinen Kindern dass ja einfach dass da einfach die Herrlichkeit Gottes
0: herrscht. Gut gesagt, kleine Korrektur, sag bitte nicht, ich möchte, sondern ich tue. Der Teufel hört zu und sagt, sie möchte, aber ob sie es wirklich tun wird, ist noch die Frage. Kannst du sagen, ich, ich gebe mich heute völlig neu hin, ich beginne heute ein neues Leben. Kannst gleich hinzufügen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber der Heilige Geist wird mir helfen ich möchte, ich, ich tue. Ja. Manche Leute sagen, ich möchte der und der Person vergeben. Dann unterbrechen wir sie und sagen, ist nicht gut so. Sag doch, ich vergebe jetzt. Weil der Teufel ist, ist ein Fuchs, der hört dazu und sagt, wirklich gemacht hat sie es nicht. Sie möchte, wollen wir mal sehen. Und dann, dann lügt er weiter.
3: Ja, ich werde.
0: Ich werde heute, Sagst du?
3: Ich werde heute ein neuer Mensch sein, dass die
1: Herrlichkeit Gottes in mir ist, in mir wohnt und die Liebe Gottes einfach aus mir herausströmt.
0: Amen, sehr gut. Und ich mache mich mit dir eins. Das, was du bezeugt hast, ist vor den Thron Gottes gekommen. Und Jesus, der Hohepriester, sagt, und ich werde dir dabei helfen. Und es wird ein völlig neues Leben beginnen. Ich sage dir gleich dazu, es ist der Anfang und da gibt es noch viele Lernschritte, aber es ist ein super Anfang. Du musst nicht sagen, ich habe es doch getan und jetzt wird schlagartig alles gut, sondern jetzt beginnt wie ein neues Leben und das ist nicht schlagartig in der ganzen Fülle da, sondern das wächst in dir. Ja, kannst, jeden Tag kriegst du mehr. Mhm. Gut. Vater im Himmel, ich komme nochmal vor dich mit der Bitte, dass möglichst jeder hier im Raum eine ganz tiefgehende Entscheidung trifft. Ich verlasse das Leben, wo es um Probleme ging oder wo es um mich selber ging oder wo es um schwierige Personen in meinem Umfeld ging oder um Mangel. Ich verlasse dieses Leben ich trete rüber in das Leben an deiner Seite, Jesus. Und genau genommen, du kommst in mich neu herein und du steuerst mein Leben. Und von dir geht alles Gute aus. Und ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Und du in mir bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich werde die göttliche Herrlichkeit erleben. Ich werde die Geschenke des Himmels erleben. Es wird sich nochmal alles radikal verändern. Ich danke dir, Herr. Und ich bete, dass das Gebet bei jedem irgendwo Fuß fasst oder sogar Wurzeln schlägt. Der Herr sehnt sich danach. Nach Personen, die ihr ganzes Vertrauen und ihr ganzes Herz und ihre ganze Liebesproblematik ihm übergeben. Damit er in allem absolut der Herr ist. Halleluja.
3: Amen.